0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Ja, wenn man regelmäßig mit dem Elektroauto auf der Langstrecke unterwegs ist, dann lernt man sie sehr schnell zu schätzen. Die Rede ist von den Hyperchargern von Alpitronic. Und ja, wenn man schon ein paar Mal die benutzt hat, dann stellt sich schnell raus, dass das so ein bisschen der Benchmark ist, was die Schnellladeinfrastruktur angeht. Und das war für uns ein Grund, einmal mit dem Hersteller, der Firma Alpitronic zu sprechen, um ja, herauszufinden, was eigentlich den Erfolg dieser Ladestation ausmacht und wie sie im Detail funktioniert. Und dafür haben wir uns heute einen Gast hier in die Sendung geholt, der sich hervorragend mit Alpitronic und dem Hypercharger auskennt. Herzlich willkommen, Philipp Senona.
2: Hallo, grüß Gott. Freut mich, hier dabei zu sein.
1: Freut uns auch sehr, dass es äh, geklappt hat, hier in die Sendung zu kommen. Philipp, ähm, damit unsere Hörer ein bisschen dich kennenlernen, ähm, magst du ein paar Sätze zu dir erzählen, wo dein, wie dein Werdegang ist und ja, was du heute bei Alpitronic machst?
2: Also wie vorhin schon gesagt, Philipp Senona, mein Name ich bin in Südtirol geboren und aufgewachsen. Nach meinem Abitur bin ich nach München zum Studieren, habe in München Elektrotechnik studiert, dann in München sieben Jahre lang gearbeitet. Und nach den sieben Jahren in München kam etwas Lust auf, wieder nach Hause zu kommen, in meine Heimat. Und ich habe zusammen mit drei Kollegen die Albitronic gegründet, als Startup in 2009. Die ersten Jobs waren... Entwicklungsjobs für äh, große ORMs wie BMW und Mercedes. Also das Unternehmen wurde als Engineering-Unternehmen gegründet. Die Alpitronic war und ist ein Engineering-Unternehmen und aus diesem Engineering-Unternehmen, ähm, welches stetig gewachsen ist, ist dann aktuell jetzt ein, ein Lieferant für Ladeinfrastruktur geworden. Das Ganze hat sich irgendwie ergeben, muss man sagen. Es ist etwas vielleicht ja schon ein, ein Zufall gewesen, dass wir uns der Ladeinfrastruktur gewidmet haben und ja, die Idee kam 2016.
1: Und ist die Ladeinfrastruktur ähm, jetzt heute das Haupt- oder das einzige Geschäft oder werden immer noch weitere so Engineering-Themen äh, betreut?
2: Wir betreuen weiter Engineering-Themen, auch um ähm, den Know-how-Transfer aus der Automobilindustrie in äh, die ähm, Ladestationen zu fördern, aber es ist etwas weniger geworden, als es mal war. Es mhm. mhm. aber mehr Entwickler geworden. Also man muss sagen, der Anteil ist, ist, etwas, ist aktuell etwas geringer geworden. Mhm. Bei Alpitronic äh, waren wir vor dem Hypercharger ca. 25 Entwickler und aktuell sind wir, äh, glaube ich, über 80.
0: Wow, das heißt, das ist äh, das, das größere Standbein inzwischen?
2: Inzwischen absolut, ja. Engineering kann man schwer skalieren. Da geht es um um, um Köpfe. Mhm. Und, und eine Produktion oder Produkte kann man natürlich viel besser in den Markt skalieren, indem man die Fertigungskapazitäten erhöht.
0: Mhm. Und ist dieser Hypercharger, wir können vielleicht nochmal kurz beschreiben, äh, die meisten werden ihn erkennen, dass diese große Schnellladesäule, die nach oben so ein bisschen aufgeht, also trapezförmig oben größer ist als unten, Ganz genau. Ist das das erste ähm, Produkt aus dem ja, Bereich Ladeinfrastruktur von Alpitronic oder gab es davor schon Produkte?
2: Es gab, es gab davor ähnliche Produkte, ein ähnliches Produkt. Das ist eine ähm, Ground Power Supply für Flugzeuge. Wenn Flugzeuge am Boden äh, stehen, am Gate oder im Hangar, müssen die elektrisch versorgt werden. und So ein Flugzeug hat eben ein 400 äh, Hertz Bordnetz und nicht ein 50 Hertz und auch andere Spannungslevels. Mhm. und so, eine, so einen Konverter haben wir äh, also in den Jahren vor dem Hypercharger gebaut und hatten, dieser Konverter hat irgendwo ein ähnliches äh, Prinzip auch so modular und skalierbar wie der Hypercharger mhm.
1: Und wo, wann war so der Punkt wo dann der Link kam, also wann war die Entscheidung den, den Hypercharger zu entwickeln ich weiß auch gar nicht genau, wann, wann kam der eigentlich auf den Markt
2: 2018
1: kam der Ach, auf mh. den Markt
2: Im, im Mai haben wir den ersten äh, montiert und ähm, ja, der Link kam daher. Wir hatten von einem deutschen Player eine Anfrage, ein Automobilplayer, der wollte eine eigene Ladestation entwickeln und wir hatten die Anfrage dort, eine Komponente, eine Subkomponente zu liefern. Mhm. Und das hat dann nicht geklappt. Also aus dem Business ist nichts geworden. Und auf der Rückfahrt von Deutschland nach Südtirol habe ich mir dann so überlegt, Ja, was, was haben wir denn eigentlich schon im Haus? Was könnten wir jetzt schon verwenden aus anderen Projekten? Und da war die Meinung dann so, ja, fast alles. <lacht> und Das war dann aber schlussendlich dann nicht so. Also da war ich sehr, sehr optimistisch unterwegs. Ähm, und äh, wir mussten dann trotzdem noch viel entwickeln. Und gerade auch das Design, das ja irgendwo auch markant ist für die Ladesäule, war äh, total neu. Und, und das war dann auch ein, ein Krieg, sage ich jetzt immer, zwischen Design und Technik. Also die ein Kampf, nicht ein Krieg. Äh, äh, mhm. Aber es, es gab da schon äh, viele... Punkte, die man äh, rauf und runter diskutieren musste, bis man dann zum Ziel gekommen ist.
1: Und äh, wenn ich mich so ein bisschen zurück zurückerinnere, zum ersten Mal sind mir die Hypercharger aufgefallen, dass sie hier zumindest in Deutschland von MBW aufgebaut wurden. War das auch so der
2: erste größere Kunde dann im Endeffekt? Oder? Der erste größere, ja. ja. Wir hatten sogar einer der ersten, also die Serie Nummer zwei wurde in Deutschland Aha. auch durch Ewald, jetzt mhm. aktuell halten die mehr. Mhm. Und genau, das war so unser Partner, mit dem wir einfach mal auch den deutschen Markt erproben wollten. Ganz, ganz am Anfang. Also, ich glaube, im, im Mai in Südtirol den ersten aufgestellt und dann ein paar Wochen später dann in Straubing mit damals Ewald. Und dann kam die MBW und, und hat uns das Vertrauen geschenkt. Und wir durften dann dort also größere Stückzahlen liefern und sind dann in Deutschland auch etwas bekannter geworden.
0: Mhm so Aus Gesprächen mit anderen Elektromobilisten habe ich das Gefühl, dass das auch mit die beliebtesten Schnellladesäulen sind. Wie, wie würden Sie das erklären, wie das zustande kommt, dass das praktisch so, ja, Markus hatte vorhin schon gesagt, der Benchmark jetzt ist unter den Schnellladern?
2: Ich, ich glaube, dass die Zuverlässigkeit der Ladesäule äh, eine, eine wesentliche Rolle spielt. Mhm. Äh, die Ladesäule, also der Hypercharger ist sehr zuverlässig. Wir kriegen das Feedback auch von unseren Kunden so zurück, die sind eigentlich sehr, sehr glücklich, was uns sehr freut, dass die Kunden glücklich mit unserem Produkt sind.
1: Mhm. Ich denke mal, das ist ja, kommt ja auch nicht so von, also fällt ja nicht vom Himmel, dass die zuverlässig sind, weil es gibt ja, ähm, ja einen Haufen Anbieter nachher von, von äh, solchen Schnellladesäulen und ja, wie war schon gesagt, das hat sich relativ schnell rauskristallisiert. auch die persönliche Erfahrung zeigt, dass das eigentlich die Hypercharger so zu den Zuverlässigsten gehören. Woran liegt es? Weil es ist ja nicht trivial, gerade mit diesen ganzen verschiedenen Fahrzeugherstellern ähm, zusammenzuarbeiten. Also, weil jeder hat ja dann das, was ich zwischen so gelernt habe, so seine eigenen Macken, jedes Fahrzeug. Mhm. Die, es gibt zwar Normen, aber die sind ein bisschen dehnbar. Dann gibt es das Thema, dass die, ja, diese Protokolle, also diese Kommunikationsprotokolle, sogenannte Dialekte äh, zulassen. Also es sind dann so diese Ungenauigkeiten, die sich jeder Hersteller so ein bisschen gönnt. Und ähm, ja, warum, man könnte auch anders fragen, warum ist bei anderen hat man bei anderen Ladestationen so
2: viel häufiger das Problem oder eben beim Hypercharger gerade nicht? Ich glaube, das liegt einmal an den, an den guten Softwareentwicklern, die wir haben. Die haben sich richtig reingehängt und haben auch zusammen mit den Automobilherstellern von Anfang an versucht herauszufinden, äh, wenn es jetzt irgendwelche Themen gab, dass die sofort abgestellt werden. Ja. Äh, und äh, zum Zweiten haben wir uns entschieden, von Anfang an einen äh, direkten Datenlink zu den Ladesäulen zu haben so dass wir äh, Analysen fahren können, wenn irgendwas nicht klappt, was dann der Grund war. Und entsprechend schnell konnten wir dann halt auch äh, Abstellmaßnahmen durchführen. Auch wenn es manchmal so war, dass die Autos äh, vielleicht nicht konform waren mit dem, was äh, in, in der Norm steht, mhm. ähm, haben wir uns nicht versteift und, und gesagt, ja, jetzt die Norm sagt A und, und ihr macht B, äh, was soll das? Sondern äh, bis ein bisschen Automobilhersteller reagiert, das dauert seine Zeit, mhm. die haben so also viel längere Release-Zyklen, Dementsprechend haben wir uns gesagt, gut, da müssen wir halt flexibel sein und Wege finden, um diese äh, ja, Kompatibilität äh, zu erhöhen.
1: Und ähm, ist es dann im Prinzip so, wenn jetzt, jetzt kommen ja haufenweise neue Fahrzeuge auf den Markt, da kann man natürlich hoffen, dass die Hersteller jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrung haben und äh, dass ihre Software, seit, also die Fahrzeugseite auch softwaretechnisch etwas robuster bekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem immer noch äh, wieder zu Problemen kommt. Werden dann einfach ähm, quasi neue Releases äh, generiert und die bekommen dann alle ähm, CPOs, die den Hypercharger
2: einsetzen? Ganz genau, so funktioniert mhm. das. Es, es gibt neue Releases, äh, die dann aktuell, so Hauptrele es gibt zwei Hauptreleases pro Jahr und dann gibt es eben noch Badges, die dazukommen. Äh, unsere Kunden bekommen dann einen Alert oder eine, eine, ja, eine Info dazu, uh, dass es jetzt was gibt und das können die dann über ihr Backend hochladen. Mhm. Nachdem die es meistens geprüft haben, die Kunden wählen meistens den Weg, ich lade es mal auf einer Säule hoch, schaue mir das an, ob das alles stabil ist und läuft und dann weiten wir das aus auf, auf mhm. den ganzen Park. Mhm. Okay.
0: Das heißt aber, die Säulen sind doch alle vernetzt sozusagen und man muss nicht dann äh, zu jeder Einzelnen hinfahren und dann Software-Update okay. machen, sondern ich habe das remote sozusagen. Das geht
2: die, ja genau. Ja. Und, und zudem haben wir eben diesen zweiten Datenkanal zu den Säulen, der uns ermöglicht, auch selbst zugreifen zu können und zu verstehen, was halt, was halt da los ist und entsprechend die Feedbacks ins Engineering zurückzuschieben, um da halt dann ähm, ja, Verbesserungen, Abstellmaßnahmen ähm, umzusetzen. Mhm.
1: Ja, scheint auf jeden Fall gut zu funktionieren, denn ja, was auch so eine Beobachtung ist, äh, ich gucke mir eigentlich auch, seit es die High Power Charger gibt, an, wie die sich so die Standorte entwickeln und fahre die auch regelmäßig an, um die einfach nur mal zu testen, wie gut die funktionieren und was ich eben bei einigen CPOs gesehen habe, dass sie am Anfang äh, verschiedene Produkte eingesetzt haben und von anderen Firmen. Inzwischen wechseln alle, also fast alle Großen, die ich so kenne, setzen inzwischen die Hypercharger ein. Also es scheint sich da wirklich umgesprochen zu haben, ähm, dass die die Zuverlässigkeit da ist. Das, vielleicht ist es auch ein Preisthema, das weiß ich nicht im Detail, aber ich glaube am Ende bringt mir eine günstige Ladestation nichts, wenn sie nicht funktioniert, weil das kostet ja dann einfach nur noch Geld und ähm, frustriert die Kunden. Also ja, scheint, scheint zu klappen und selbst Allego, die ja immer sehr gescholten worden dafür, dass ihren Stationen nicht so richtig gut funktionieren. Da habe ich jetzt äh, auch schon häufiger gesehen, dass sie Hypercharger nutzen und ja, man muss sagen, plötzlich funktioniert's. Also, da kann man jetzt äh, zuverlässig doch wieder laden. Das scheint ein ja, stabiler Prozess zu sein, zumindest, ja. Was so meine anekdotischen äh, Feststellungen zumindest dazu sagen. Aber äh, vielleicht, um noch ein bisschen in die Technik äh, noch äh, einzusteigen. Mhm. Wir haben ja parallel mal den Hypercharger-Konfigurator aufgemacht. Den kann man sich einfach äh, online ja, aufrufen und dann mal den, die zwei ja, Standard-Ladesäulen hier ähm, konfigurieren. Da gibt es einmal den HYC-150 und einmal den HYC-300. Der 150er ist quasi die schmalere Variante davon. Und der 300er ist ja so die ja, doppelt so breit, knapp, äh, knappe Variante. Und man sieht dann ja auch schon, dass man hier in 75 Kilowatt-Schritten sozusagen die, diese beiden Säulen bestücken kann. Wie ist denn da so das technische Konzept? Also, ja, was steckt da für Ideen hinter ähm, von der Modularität und auch wie sich nachher die Leistungen äh, auf die Ladepunkte ähm, aufteilen?
2: Also die, die Powerstacks, so heißen wir die Einschübe, sind äh, autonome Einheiten, also die werden mit, am, am Netz mit AC angeschlossen. Äh, wenn man sich das Bild am Konfigurator ansieht, dann sieht man unter den äh, Leistungsmodulen, unter den PowerStacks noch eine Eingangsschalterlage. Die Eingangsschaltanlage hat den Hauptschalter äh, dort äh, montiert und es gibt dann noch eben etwas Schutzbeschaltung, Blitzschutz und solche Dinge. Äh, dann wird das Netz einfach auf den, äh, auf den jeweiligen PowerStack geschaltet und der äh, wandelt dann äh, das äh, Wechselstromnetz in einen Gleichstrom um auf der Sekundärseite. Der Gleichstrom ist galvanisch getrennt. Auch die Kühlung ist integriert in den Powerstack. Und ich bekomme am oberen Ende dann des, des Powerstacks sind die Anschlüsse montiert für den für den DC-Kreis, äh, also für die galvanisch getrennte Gleichspannung. Äh, Und oberhalb nochmal der Powerstack befindet sich eine Ausgangsschaltanlage. So heißen wir diese Subeinheit, die die Ausgangsschaltanlage verbindet oder teilt die Stacks auf auf verschiedene Abgänge. Ich kann jetzt zum Beispiel ein, ein Modell wählen mit mit zwei Kabeln und mehreren Bauer-Stacks und je nachdem, was ein Fahrzeug an Leistung haben möchte, werden die Stacks zusammengeschaltet oder auch getrennt oder einzeln auf einen Abgang geführt. Mhm. Das funktioniert so, dass vor einem Ladevorgang oder zu Anfang eines Ladevorgangs ähm, Daten äh, zwischen Ladesäule und Fahrzeug ausgetauscht werden. Das Fahrzeug teilt der Ladesäule mit, wie viel Strom und wie viel Leistung äh, das äh, und welche Spannung, welche maximale Spannung auch das Fahrzeug, ähm, die Fahrzeugbatterie hat, und entsprechend organisiert sich die Ladesäule und schaltet Leistungsblöcke zu, oder Powerstacks in unserem Fall. Uh, und dann beginnt der Ladevorgang. Man hört das auch, das Klicken uh, der, der Relais vor, dass es jetzt dann uh, losgeht bei seinem Ladevorgang. Das ist passiert uh, im Zuge dieses Informationsaustauschs, dieses Handshakes zwischen Ladesäule und Fahrzeug. Okay, also wenn man
1: jetzt mal vorausgeht, ich habe hier so ein also 300 kW Ladesäule, voll bestückt eben mit diesen vier ähm, Powermodulen. Und jetzt komme ich halt mit dem Porsche Taycan rangefahren. Der würde dann entsprechend der Sa Leutensäule laden äh, sagen, so, ähm, ich brauche jetzt hier alle vier äh, Leistungsmodule, weil der will ja mit seinen 270 kW dann laden und ähm, dann bekommt er die und dann kriegt er die volle Leistung. Ganz jetzt, genau. Was passiert jetzt, wenn jetzt ein zweites Fahrzeug dazukommt? Das ist vielleicht ein Audi e-tron, der hat ja auch 150 kW. Ähm, der wird ja seine volle Leistung jetzt nicht kriegen. Theoretisch werden ja sogar alle vier Module belegt, Ganz genau. wenn der sich anschließt.
2: Da, da gibt es zwei Möglichkeiten, die, da, die, die das CPO einstellen kann. Mhm. Einmal ein ähm, First Come, First Served, das wäre der Porsche Taycan, der kommt, mhm. belegt vier äh, Module und behält die auch so lange, äh, bis er äh, nicht jetzt unter, den, unter die 75 kW-Schritte kommt, mhm. also das heißt, wenn er bei 225 kW wäre, dann wird erstmal der erste Stack weggeschaltet und dann kommt der nächste und dann wird auch der zweite Ladepunkt frei. Also mhm. äh, wenn ich jetzt ähm, alle Belege, äh, wenn die Dallesäule, alle Stacks für einen äh, ein Abgang belegt, dann sind die erstmal alle belegt und es kann kein zweites Fahrzeug dran laden in diesem Modus, im first camp first modus und äh, sobald jetzt ein Stack frei wird, wird auch der zweite Ladepunkt wieder frei mhm. und als frei angezeigt. Es gibt dann noch eine zweite Variante, die es gibt seit diesem Sommer, es ist eine Softwarefunktion, funktion die äh, heißt äh, Fair Share. Und in dem Fall würde zum Beispiel der Taycan zuerst seine 270 oder seine 300 kW allokiert bekommen. Der zweite Ladepunkt wird weiterhin als frei angezeigt. Und sobald dann ein Audi e-tron kommt, werden dem ersten Fahrzeug zwei Stacks abgeschaltet, weggenommen und dem anderen Fahrzeug zugeschoben.
1: Mhm. Okay.
2: Und, und so, so können dann auch beide Fahrzeuge zugleich mit... mit ja auch relativ hoher Leistung äh, laden. Das ist aber eine Einstellung, die äh, der CPO vornehmen muss. Der muss entscheiden, was, was ihm wichtig ist. Will einem Kunden, der zuerst kommt, auch äh, die Sicherheit geben, er kriegt die ganze Zeit, die ganze, den ganzen Ladevorgang, die volle Leistung, die das Fahrzeug handeln kann? Oder äh, möchte er möglichst jeden Kunden zufriedenstellen, eventuell auch mit geringerer Leistung?
1: Mhm. Ja, das ist ich kann mir so vorstellen, dass man zum Beispiel an der Autobahn vielleicht eher dahin geht, dass man sagt, gut, die wenn ich genug davon von diesen Ladesäulen rumstehen habe, gibt ja inzwischen Ladeparks, da stehen ja, ähm, keine Ahnung, acht solcher ähm, 300er Ladesäulen, äh, dass ich da dann sage, okay, first come, first surf, es ist ja noch genug da für die Nächsten und äh, dann ist derjenige aber auch schnell wieder weg und vielleicht bei so Ladeparks in der Stadt, wo ich ein bisschen längere Verweildauern habe, da ist dann vielleicht besser, also gut, wenn er überhaupt anfängt zu laden und dann halt nur mit halber Leistung, was aber auch nicht so kritisch ist, wenn ich jede eh Stunde in der Stadt unterwegs bin, dann, dann braucht der Taikan ja auch nicht seine 300 oder seine 270 kW, sondern kommt mit der Hälfte ja auch gut zurecht.
2: Das genau, das ist so die Entscheidung. Die, die liegt jetzt nicht bei uns. Die hm. Möglichkeiten hat der Kunde äh, und darf die ja dann einstellen.
1: Mhm. Okay, das ist dann aber auch so, dass im Prinzip jede Stufe, ähm, die kann den vollen Spannungsbereich von, ich weiß nicht, 200 bis 900 irgendwas Volt, 950 oder was das ist? Denn?
2: Also ich glaube wir ja, ja. Ich glaube, von 200 bis, bis 1.000 geht es. Bis 1.000 sogar hoch, okay. Den unteren, den unteren Bereich erinnere ich, also da weiß ich nicht mehr genau, ob es 150 oder 200 mhm. sind, weil die eh nie angefahren mhm. sind, Es sind überhaupt keine Fahrzeuge. Mhm. Aber 1.000 hoch und ab 300 Volt äh, liefern wir bereits die volle Leistung. Also das heißt, so, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Äh, viele... Ja, wie sagt man denn? Klassifizierungen, klassifizieren eine Ladesäule bei 400 Volt. Mhm. Äh, aber der 300 Volt Punkt ist ein sehr wichtiger, weil die Tesla äh, Teslas sehr niedrige Batteriespannungen haben und die fangen irgendwo beim leeren Speicher an bei 310 Volt. Mhm. Und, und dann ist es halt wichtig, dass man am Anfang auch äh, beim Tesla richtig äh, Power geben kann. Mhm.
1: Den vollen Strom mhm. Ganz genau. geben kann, ja. Mhm. ja.
0: Okay. Das heißt sozusagen, die 75 kW pro Modul kommen dann durch einen sehr hohen Strom dann eben zustande?
2: Die, die, also der Strom variiert natürlich mit der Spannung. Also ja. Spannung mal Strom ist Leistung. Mhm. Und äh, wichtig ist eben, dass man auch bei niedrigen Spannungen, und niedrig ist jetzt zum Beispiel 300 Volt, äh, den vollen Strom kann, äh, zum Beispiel eben 150 kW, 500 Ampere, 300 Volt. Mhm.
1: Okay, das heißt ein Model 3, wenn es sich anschließt, dann kriegt es eigentlich gleich den vollen Strom, ähm, ja, ja. solange wie es ja halt die Batterie dann auch kann. Das ist ja dann auch oft das Nadelöhr, was es ja, dann ja. limitiert. Okay. Ich habe nochmal eine Frage zum, nochmal einen Sprung äh, zurück zu dem Thema Leistungsaufteilung, weil das, das hatte ich mir gerade nochmal irgendwie angeschaut bei dem ähm, 150er Hypercharger. Wenn da, also weil die sieht man hier relativ oft, dass dann eben, ähm, ja, sind ja zwei Leistungsmodule drin, dann gibt es ein Kabel mit HPC-Beschriftung, was ähm, aber auch gekühlt ist und ein Kabel ohne, also ein klassischer CCS-Stecker ähm, ungekühlt. Ähm, dann wäre es jetzt nach meinem Verständnis so, wenn ich jetzt äh, wieder Beispiel, ich komme mit dem Audi e-Tron rangefahren als erstes, der bekommt dann beide Leistungsmodule zugeschaltet und die 150 kW und wenn jetzt ein zweites Fahrzeug dazukommt, dann, also entweder wieder first come, first Surf, der andere muss halt warten, bis es frei wird, aber wenn die sich aufteilen, dann bekommen halt beide nur 75 kW mhm. um, und andersrum, wenn jetzt der Audi eben am Anfang das andere, also das nicht HPC-Kabel genommen hätte, das normale CCS-Kabel, dann würde er halt auch nur seine 75 kW, glaube ich, kriegen oder was über das Kabel möglich sind.
2: Das hängt etwas ab, also wir haben drei mhm. verschiedene Kabeltypen, wenn man jetzt über CCS spricht, wir haben ein 250 Ampere-Kabel, mit dem würde der Aldi e nur die 75 kW bekommen, das stimmt. Dann haben wir ein äh, ungekühltes Kabel, äh, welches sehr hohe Ströme kann, also wie heißen es, 400 Ampere Kabel, das mit mm. bis auf 500 Ampere geboostet werden kann, das ist etwas dick, also etwas dicker, aber, aber auch schwerer als jetzt das gekühlte, äh, aber deutlich günstiger und einfacher, weil wir keine Kühleinheit haben, kein Kühlmittel äh, und, und entsprechend, mm. ja, trotzdem aber die fast gleiche Leistung liefert wie ein gekühltes. Und wenn jetzt so ein Kabel dran war an der Station, dann kriegt der E-Tron auch seine 150 kW mhm. ganz locker.
1: Aber im Prinzip, wenn einer schon, wenn ich sehe, dass ein Fahrzeug schon dranhängt und lädt, dann ist auch egal, welches ich nehme, zumindest bei den 150ern, weil ich sowieso die, dann die 75 kW äh, bekomme, wenn es aufteilt.
2: Bei den, bei den kleinen, bei 150 mhm. kW, äh, da das schon. Wenn ich jetzt über den großen spreche, dann mhm. äh, würde ich ja bei einer Vollbestückung dann zwei Module zugeordnet bekommen und die sind dann, die reichen ja dann auch aus für 150 kW und dort muss ich auch möglich, ja, möglicherweise gekühlt oder halt mit, mit, mit einem HPC-Stecker arbeiten.
1: Okay, aber dann erklärt sich zumindest, warum dann meist, also zumindest bei den 150ern immer ein gekühltes HPC-Kabel dran ist und ein normales, weil der Effekt, dass beide ja mit den 150 kW laden, gibt es ja dann nicht und äh, dann ja. ist es eigentlich zu viel, wenn ich das zweimal äh, zweimal ranhänge. Genau dann ist es viel Zusatzaufwand für wenig zusätzlichen Nutzen im Endeffekt. Ja, ja okay. Ähm, wie ist das, was mich nun immer interessiert hat so ein bisschen, wie ist das eigentlich mit der ähm, Strommessung? Man hat ja auch immer eine schöne Anzeige, dann sieht man, wie die Kilowattstunden hochgezählt werden. Ist das auch der Wert, der nachher abgerechnet wird, also sprich der geeichte Wert, den ich auf dem Display sehe? Und äh, wo wird das eigentlich gemessen? Weil ich zahle doch, so war zumindest mein Verständnis, nur den die Energie, die sozusagen auch am Ladestecker oder in der Ladedose am Fahrzeug ankommt. Das heißt, es entstehen ja bei dieser Wandlung Verluste. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wo so die Wirkungsgrade eigentlich liegen bei so, einer, bei so einem ja, Power-Modul. Und ja wie, wie messe ich dann eigentlich die Verluste, die ich dann durchs Ladekabel noch habe, durch die Kühlung, die läuft und eben äh, ja, durch die Leitungen und so weiter?
2: Ja, also... Äh Gemessen wird äh, effektiv am, am, am Abgang, das heißt äh, in der Ladesäule kurz vor dem Kabelauslass und mhm. der Verlust auf dem Ladekabel wird noch einmal kompensiert. Also das heißt, wir wissen genau, wie viel ähm, der äh, Leistungswiderstand ist, also der, der Widerstand zwischen dem äh, Zähler und dem äh, Übergabepunkt mhm. Mhm. und äh, der, Zähler, der Zähler verrechnet dann ähm, äh, diesen, äh, diesen Verlust noch auf der Leitung zählt noch ab und der Kunde bezahlt effektiv nur das, was am Stecker ankommt. Mhm. Was jetzt an der Ladesäule angezeigt wird, ist, ist jetzt vielleicht etwas komplizierter, muss ich aber ausholen, würde ich gerne ausholen, damit man okay. das auch äh, versteht. Wir haben seit äh, Mitte Juni, Anfang Juli äh, eine Nachrüstaktion zum deutschen Eichrecht äh, im, am Laufen in Deutschland. Wir haben fünf Teams, die parallel äh, arbeiten und sämtliche Ladesäulen abfahren und dort eben die Eichrechtskonformen Zähler nachrüsten. Und äh, wir haben uns dafür entschieden, den, ähm, an, die Anzeige dieses Zählerwertes äh, so zu realisieren, dass wir diese auf dem normalen, auf dem bekannten Hypercharger-Display einblenden, oben drüber. Das deutsche Eichrecht verlangt, dass man eine Sicht auf den Zähler hat. Wir wollten jetzt kein Loch in die Karosserie äh, schneiden, mhm. auch aus Gründen des Rostes und so weiter. Das wäre jetzt eine Sauerei geworden. Deshalb haben wir uns gedacht, wir, äh, wir zeigen den Wert, äh, der gemessen wird, von den Zählern direkt auf dem Hauptdisplay an. Mhm. Äh, das war jetzt mit dem Eichrecht nicht ganz so einfach, da mussten wir ein paar, technischen, ein paar technische Feinheiten raus rausfinden äh, und äh, das klappt das klappt auch sehr gut. Während des Ladevorgangs wird relativ groß neben dem Batterie-Icon Strom, Spannung Leistung angezeigt. Und äh, oben drüber äh, am, am Display äh, in so kleinen Feldern wechselt ja, der Public Key mhm. mit den Ladewerten. Und äh, sobald man jetzt so eine Ladesäule anfährt, wo man das sieht, weiß man, die ist eichrechtskonform umgerüstet mhm. und äh, man, man kriegt das so abgerechnet, äh, ja, dass es konform mit dem mit dem Eichrecht ist. Was ich noch dazu sagen muss, auch alle alten Ladesäulen hatten eine sehr, sehr genaue Leistungsmessung integriert die nochmals genauer war eigentlich als die Anforderung des Eichrechts, wenn es um die Genauigkeit geht, war aber nicht ähm, konform, weil wir ähm, das Eichrecht vorsieht, dass die Messwerte signiert werden und äh, dass die Zählerwerte irgendwo außen angezeigt werden, eins zu eins direkt vom Zähler und noch einige zusätzliche Auflagen. Aber vom Messwert und von dem, was abgerechnet wird, wird bei alten Ladesäulen wie auch bei neuen ein sehr, sehr genauer Wert abgerechnet. Also da, daran scheitert es nicht. Eigentlich waren die alten Zähler noch viel genauer, also mhm. etwas genauer als die neuen. Mhm. Und deshalb äh, braucht sich kein User jetzt irgendwo Sorgen machen, dass jetzt irgendwas zu viel bezahlt würde.
1: Mhm. Okay, aber das ist ja interessant, dass sich die, ja eigentlich die, die Eichrechtskonformität an den ähm, ja etwas ungenaueren Zielwerten nachher, also sind sie sicherlich ausreichend genau, aber dass es eigentlich technisch noch besser ginge, ähm, dann irgendwo ja, dann die Gesetzgebung da so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht.
2: Es, also, es gibt da verschiedene ja. Klassen und entsprechend, äh, wir haben uns für eine Klasse entschieden, die mit mit ja die auch lieferbar war, wo wir einen Lieferanten gefunden haben, der uns da was, was, äh, was liefern konnte. Und entsprechend sind wir etwas schlechter. Also jetzt will ich nicht sagen, dass wir da jetzt schlecht sind, aber äh, nur um, um den Zuhörern die Angst zu nehmen, dass jetzt eine nicht-eichrechtskonforme Säule ungenau abrechnen mhm. würde, das ist jetzt nicht der Fall.
0: Mhm. Das heißt, also sozusagen der Herausforderungen des Eichrechts sind gar nicht mal die Messtechnik, sondern eher dann das Drumherum, die Anzeige, das Signieren und so weiter.
2: Ganz genau, ganz genau. Das Signieren, die Anzeige, auch die, die, die Verplombung, viele also bürokratische Dinge, die man einhalten muss, die Zertifizierung der Fertigungsstätte, mhm. damit man hier also die Zähler verbauen darf, die Audits, die dazugehören, solche Dinge.
1: Okay, schon ein Riesenaufwand. Und ähm, der Hypercharger wird ja sicherlich jetzt auch zumindest mal europaweit verkauft, schätze ich mal. Gibt es irgendein Land, wo das ansatzweise so kompliziert ist wie in Deutschland? Und wie behelfen sich, wenn nicht, wie behelfen sich die anderen Länder? Sagen die, ja, wenn da halt mal eine Abweichung muss von einem Prozent, dann ist es halt so, solange es nicht zulasten des Kunden geht? Oder wie sind so andere Ansätze?
2: Es gibt es gibt Länder, wo gar nichts gereglementiert ist, wo. Okay. wo dass es keine, keine Vorgaben gibt. Mhm. Und dann gibt es Länder, die jetzt beginnen, natürlich da auch ein Augenmerk auf den Verbraucherschutz zu zu haben und äh, entsprechend äh, orientieren sich diese Länder an an, an Deutschland. Also die, mhm. die Vorreiterrolle hat hier Deutschland äh, gemacht und entsprechend übernehmen viele die Anforderungen aus Deutschland oder sagen zumindest, ja, wenn ihr das so umsetzt wie in Deutschland und uns ihr uns alle Unterlagen einreicht, wie ihr das genau gemacht habt, dann lassen wir das auch für unser Land gelten. Mhm. Ein typisches Beispiel ist Österreich. Dort haben wir die Anerkennung erreicht, also nach dem gleichen Modell mhm. in Deutschland. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht 20 verschiedene Ladestationen bauen müssen, sondern dass wir jetzt einmal diese doch sehr aufwendige Umsetzung realisiert haben, aber diese dann auch in allen Ländern aus, ausliefern dürfen. Mhm.
1: Okay, ich denke mir auch dann, äh, inzwischen ist wahrscheinlich auch Deutschland mit so der Markt, wo mit die meisten Hypercharger gebaut werden, oder? Ähm, gibt es andere Länder, vielleicht Niederlande ist auch immer
2: sehr weit, mhm. was das angeht? Ganz genau. Also wir, wir sind am stärksten nicht so, äh, in, in, in Deutschland unterwegs, in Österreich, in den Niederlanden, aber auch in Norwegen. Mhm. Mhm. Und dann gibt es einige Länder, die mit der E-Mobilität vielleicht etwas hinterherhinken, wie Italien, äh, Frankreich, äh, England, dort geht es jetzt richtig los.
1: Ja, da sind sicher noch große Märkte. Da haben wir in unserer letzten Episode auch drüber gesprochen, wo, so ein, wo wir heute stehen, mit welchen Anzahlen von Ladepunkten in Europa und wo die Reise eigentlich noch hingehen soll und auch muss. Ja. Genau. Ähm, wo ist dann eigentlich die Produktionsstätte von den ähm, Hyperchargern? Ist das direkt in Südtirol?
2: Genau, ja. Genau. Die werden alle in Südtirol produziert. Mhm. Ja, Zulieferer sind, also ich würde nicht sagen aber 95 Prozent der Zulieferer sind auch aus Europa. Wir haben da sehr stark darauf geachtet, dass wir einen lokalen Content haben, dass wir unsere Aufträge hier in Europa platzieren. Äh, sind auch deshalb vielleicht etwas weniger abhängig äh, von dieser aktuellen Situation an den, an den Märkten, an den Einkaufsmärkten. Äh, natürlich haben wir auch unsere, unsere Schwierigkeiten und, und mussten sehr stark kämpfen um das Material. Aber dieses Jahr und das nächste Jahr wird auch nicht besser sein. Mhm. Aber bisher haben wir also eine sehr gute Lieferperformance. Aktuell sind wir in etwa zwei Wochen hinten, was jetzt die Lieferungen betrifft. Auf das ganze Jahr hin, das ist nicht so schlecht in dieser Situation.
0: Mhm. Ja, ich habe gesehen online, dass diese Hypercharger-Säulen auch mit äh, einem Kreditkartenterminal optional ausgestattet werden können. Da gab es ja jetzt in den letzten Monaten heiße Diskussionen um die Pflicht in Deutschland, dass man eben an jeder Säule auch mit EC und Kreditkarte zahlen können soll. Wie ist IPtronic da aufgestellt oder was ist da Ihre Position zu?
2: Also wir haben jetzt sehr, sehr viel Arbeit investiert in das Thema, weil wir sehr kundenorientiert auch sind und es sehr oft auch von Kunden angefragt wird, dass man eine Bezahlmöglichkeit, eine Kartenbezahlmöglichkeit in, auf die Ladesäule oder in die Ladesäule integriert und mhm. Deshalb haben wir insgesamt elf verschiedene Kreditkartenintegrationen gemacht. Also das sind verschiedene Hardware-Teile, aber auch verschiedene Gateways und Acquirer. Das Thema mhm. ist sehr, sehr komplex und irgendwann kam dann auch die Anforderung, dass man ein Bindbett verbauen muss, mhm. weil es eigene Merchant-Codes dann von Visa und Mastercard gab, die dann fürs, fürs Laden realisiert wurden oder in, ins Leben gerufen wurden und früher war es Parking und dann konnte man sich mit, mit einem Merchant Code irgendwo äh, auch kontaktless rein kontaktless bewegen und jetzt gibt es eben die Anforderung auch von diesen von den großen Kartenbetreibern, dass es ein PIN braucht an der Radesäule und das war schon sehr aufwendig und wir haben verschiedenste äh, Module integriert äh, und es gibt jedes Land hat da seine eigenen Eigenheiten äh, in, in Deutschland gibt es die Girocard in Italien gibt es die, die bankomatkarte. Karte in, mhm. Ich glaube, in Frank Frankreich gibt es die Carte und dass die alle nativ übernommen werden und mit denen native bezahlt werden kann, ohne über Maestro oder was der Teufel wie mhm. äh, zu gehen, was auch noch mehr Geld kostet für den Betreiber. Das war halt für uns sehr, sehr aufwendig zu integrieren und jetzt, jetzt sind wir auf einem sehr guten Punkt. Und ja, es wird nicht aufhören. Die italienischen Behörden wollten, dass die das Kreditkartenterminal direkt mit der Agentur der Einnahmen, also mit, mit dem Finanzamt ja. kommuniziert. Okay. Interessant.
1: Und, und das ist dann auch alles wahrscheinlich, ähm, ja, auch spannend mit dem Thema so, äh, dass man immer eine Quittung braucht in Deutschland, wobei das äh, ja heute viele so lösen, dass ich dann das per E-Mail bekomme und mir abfotografieren kann oder so. Wie ist es ähm, jetzt gelöst aktuell? Weil ich glaube, so ein, das ist ja, da kenne ich so, ein, so eine Bonrolle da dran und dann spuckt die mir da so einen Zettel aus.
2: Ja, es gibt, es gibt einen, 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 einen Belegserver bei uns. Und jetzt muss ich nochmal schauen, ob das auch funktioniert. Das glaube ich, also die, das ist die, die Webpage ww.hück.cash. Mhm. Dort kann ich den Standort eingeben, der Ladesäule, wo die war. Man, ich kann den Betreiber eingeben, das Datum und den Betrag. Mhm. Sowie auch die vier letzten Ziffern meiner Kreditkarte. Den Betrag kann ich ja ablesen aus meiner Kreditkartenabrechnung mhm, mh. und dann äh, kommt der Beleg und auch eben ein Link zur Transparenzsoftware, äh, um äh, die Echtheit des Messwerts äh, zu prüfen, äh, die jetzt das deutsche Eichrecht vorschreibt zum mhm. Beispiel.
1: Mhm. Also auch wieder relativ äh, komplex eigentlich nachher, aber ja, ich habe das auch ein bisschen mit der Beobachtung, dass ähm, ja, es ist oft so geht, dass man irgendwie auf der Abrechnung auch manchmal sieht, hier mit dem Code dann irgendwo abrufen, also dass man eben dieses Thema ja. ähm, Papier irgendwie ausdrucken zu müssen umgeht, was ja auch, ja, auch nicht mal so wirklich zeitgemäß ist. Und, ähm,
2: die, die Alternative ja. wäre ein, ein Drucker gewesen, so ja. ein Papierdrucker in der Ladeseile und das mhm. hätte noch nochmal den Rahmen gesprengt, und ja. das wollten wir absolut nicht haben.
1: Dann musste auch immer jemand vorbeikommen und die Rolle da wechseln und so, das ist ja, ja, ja. Soll ja genau. eigentlich ohne Personal auskommen, diese ja. Ladestation.
0: Ja, jetzt haben wir über den HYC oder HYC 150 und 300 gesprochen. Und da gibt es aber ja jetzt auch noch die Ankündigung eines HYC 50, sozusagen einer DC-Wallbox. Können Sie darüber noch ein
2: bisschen was erzählen? Genau, das ist unser neuestes äh, neues Produkt. Wir haben das äh, im, im Oktober, glaube ich, war das äh, vorgestellt. Und es ist die erste weltweite äh, Wallbox, die eben äh, mit also mit 50, äh, 50 kW bereitstellen kann. Mhm. Auch im vollen Spannungsbereich. Wir, ähm, wir haben da einen, einen Technologiewechsel äh, drinnen. Wir haben, vorher kam die Frage, die ich nicht beantwortet habe, mit den Wirkungsgraden. Mhm. Das äh, fällt mir gerade auf. Äh, wir ak aktuell haben wir ca. 94% Wirkungsgrad und mhm. haben Siliziumtechnologie verbaut. Und äh, die nächste äh, Stufe, die nächste Technologiestufe, die wir jetzt mit dem Hyg50 anstreben, oder in den Markt bringen werden, das ist Silizium Carbid. Silizium -Carbid mhm. ist ein ja, relativ neuer Werkstoff in der Halbleiterei, bei den Leistungshalbleitern. Und äh, dieser, diese Silizium Carbid-Technologie erlaubt mir, die Wirkungsgrade hochzuschrauben. Also ich mache weniger Verluste auf den Halbleitern. Die Halbleiter mhm. sind so die Hauptverlustträger in einer, in, einem, in einer Leistungselektronik und somit auch in der Ladesäule. Und äh, da kommen wir eben auf, auf 97 Prozent Wirkungsgrad. Und äh, wenn wir jetzt Teilleistung fahren oder nur 50% der Leistung, also mit 25 kW, dann schaffen wir sogar die 98%, was sehr, sehr, sehr sehr gut ist. Und äh, wir sehen den Trend, äh, Elektronik muss insgesamt eben auch effizienter werden. Alles, was mhm. jetzt irgendwo äh, in, in, in Hitze aufgeht, ist, ist verlorene Energie. Und äh, bisher hat es auf dem Markt, äh, ja, silizium kabit war bisher auf dem Markt nicht so wirklich vertreten oder nicht in großen Skalen vertreten. Das beginnt jetzt. Entsprechend haben wir uns entschlossen, dass wir dort äh, eben diese Technologie einsetzen, im Hg50 und eben auch für den Betreiber dann äh, am Ende ja, die, die Verluste halbieren. Entsprechend wird sich auch sein Gewinn, äh, dann die Gewinnsituation nochmal verbessern.
1: Mhm. Ja, klar, weil klingt zwar mal wenig, aber es ist ja nachher auch dann, also läppert sich über die Zeit zusammen, so zwei, drei Prozent. Also wir sind ja eh schon bei Elektromobilität immer bei guten Wirkungsgraden grundsätzlich. Also über 90 Prozent ist ja in vielen Bereichen normal, aber es läppert sich ja dann zusammen und ja, heißt ja auch wieder weniger Kühlaufwand. Da kann ich auch wieder ein bisschen einsparen. Die in Verlustleistung muss ich nicht bezahlen. Und genau. bei, also bei, bei den Werten, wenn das irgendwie 96 bis 98 Prozent Wirkungsgrad ist, die Umwandlung, bin ich auch weit besser als was die Onboard-Lader können. Die haben ja meist so, also wenn sie richtig gut sind, kommen sie vielleicht auf 95 Wirkungsgrad, aber real, ja. was wir so sehen, sind es eher so 90 Prozent. Ähm, das heißt, da spare ich sogar bei der Ladung ein bisschen die Verluste in der Batterie habe ich halt so oder so, die, ähm, unabhängig davon, gerade wenn ich jetzt so ein bisschen langsamer lade, also mit äh, 50 kW ist ja für so eine 100 Kilowattstunden Batterie jetzt keine große Belastung, dann, ähm, Brauche ich theoretisch zumindest schon mal weniger Strom zum Laden, als wenn ich das zu Hause machen würde?
2: Das wird für jeden Einzelnen nicht ganz viel ausmachen, aber mhm. in Summe schon, wenn wir jetzt überlegen, wir haben aktuell ca. 3100 Hypercharger im Feld mhm. und seit 2018 haben wir 74 Terawattstunden bereits mhm. verladen. Und wenn man dann jetzt 3% davon nimmt, dann ist das auch nicht so wenig. Mhm. Dann sind wir auch schon im, im Gigawattstundenbereich, was auch äh, irgendwo so massiv Geld ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja. auch
0: die immer mal wieder diskutierte Kette äh, Well-to-Wheel-CO2 sozusagen kann natürlich auch davon nochmal profitieren, wenn sowohl die Aufladung besser äh, höheren Wirkungsgrad hat, als auch also diese silizium leistungselektronik wird ja nach und nach dann wahrscheinlich auch in den Autos Einzug erhalten und auch da nochmal den Wirkungsgrad mhm. optimieren.
2: Genau, das ist sicher auch ein Grund, warum jetzt zum Beispiel äh, Tesla so gute der Verbrauchswerte hat, äh, bzw. hohe Reichweiten hat, die haben im Model 3 einen Silizium-Carbid-Antriebsumrichter verbaut und sind eigentlich die Pioniere, äh, im, sicher im Bereich Automobil äh, und Silizium-Carbid.
1: Mhm. Ja, das, äh, ich weiß noch, dass damals das schon sehr viel Verwunderung gesorgt hat, dass die plötzlich schon Silizium-Carbid in Serie bringen. wo ähm, viele Hersteller dann das noch so als ähm, Forschung, ja, vielleicht nicht als Forschung, aber sagen wir mal, in, noch im, sehr in der Entwicklung damit waren, dass die Technologie eigentlich noch nicht so automotive ähm,
2: mäßig angeboten wurde. Ist ja ein, ein ja. mutiger Schritt gewesen und ähm, vielleicht für 400 Volt Fahrzeuge oder Batterien mit 400 Volt nicht unbedingt äh, notwendig, mhm. äh, aber wenn man jetzt Richtung 800 Volt Fahrzeuge schaut, dann ist silizium die die Wahl die technische Wahl, die man umzusetzen hat und wenn man das nach vorne projiziert, werden viele Fahrzeuge ab 2024, 25 auch auf 800 mhm. Volt wechseln und das wird dann auch dafür ja, dann sehr, sehr, sehr vorteilhaft sein, wenn man dann sie zum Kabit äh, im Fahrzeug benutzt.
1: Mhm. Mhm. Der die Wallbox, die jetzt ja im ich glaube nächstes Jahr wird sie äh, und zwei
2: kommt in, kommt in den Markt, genau
1: und ähm, da habe ich gesehen, sie sollen auch ja. <coughs> Vehicle-to-Grid unterstützen. Ähm, was verbirgt sich noch genau da? Also wir müssen, glaube ich, jetzt nicht drüber sprechen, was Vehicle-to-Grid ist. Da haben wir erst vor, ich glaube, zwei Folgen drüber ja. gesprochen, sehr ausführlich. Ja. Aber <coughs> was sind so die Herausforderungen jetzt bei der Umsetzung der äh, der Wallbox? Weil dann passiert ja auch, wenn es über DC geht, die ganze Wandlung in das Drehstromnetz muss ja dann auch Teil der Wallbox sein. Und was ich so mal mit, oder was wir eben auch aus den Gesprächen über Vehicle-to-Grid mitbekommen haben das ist ja auch nicht so einfach, dass ähm, die Netzbetreiber es auch nicht so gern haben, wenn alle möglichen Geräte Strom einspeisen.
2: Das ist jetzt nochmal ein, 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 ein Schritt weiter natürlich. Mhm. Wir haben uns äh, überlegt und äh, auf die Fahne geschrieben, wir möchten zukunftsfest äh, in den Markt gehen mit so einem Produkt mhm. und ähm, das bedeutet, wir investieren etwas mehr Geld im Produkt auf der Sekundärseite, das heißt äh, auf, der, äh, ja, auf der Fahrzeugseite der, der, der Leistung nicht nur gleichzurichten, keine passive Gleichrichtung mit Dioden zum Beispiel zu haben, mhm. sondern aktiv gleichzurichten mit einem mit mit dem 17 und entsprechend bereit zu sein, ähm, auch das Fahrzeug zu entladen und die entsprechende Leistung wieder zurück ins Netz zu schieben. Das ist jetzt erstmal hardwaremäßig vorbereitet. Die Normen bezüglich der ähm, Kommunikation zum Fahrzeug und dem Entlademodus sind in Ausarbeitung, die gibt es noch nicht. Entsprechend äh, heißt es auch wirklich to grid ready und nicht wickel to grid fähig", mhm. ja, weil es gibt es noch nicht. Mhm. Und äh, ja, das äh, bedingt einfach, dass wir jetzt nochmal abwarten müssen, was die Normen sagen und wie die Use-Cases sind, wo und wie das dann vonstatten gehen wird. Wichtig ist es für uns, vorbereitet zu sein äh, von Hardware-Seite, so dass wir später, wenn es dann äh, mal soweit ist, alle Möglichkeiten offen haben.
1: Die Wallbox selber hat ja, glaube ich,
2: 50 kW Maximalleistung
1: aufgeteilt auf zweimal auf 25 kW genau. und dann zwei Ladeanschlüsse auf Wunsch. Wahrscheinlich gibt es auch eine ein Variante nur mit einem. Ganz genau. Aber sicherlich nichts für den Privatkunden, sondern eher Richtung, ähm, ja, was sind so die, die, die Kunden oder, ja, die man adressieren will?
2: Also im Überbegriff würde ich es mhm. Destination Charging heißen. Mhm. Irgendwo überall, wo ich mich jetzt eine, zwei Stunden vorher kam, so die die Stadt, äh, mhm. der Aufenthalt in der Stadt, wo ich mal zum Shoppen gehe oder wo ich mal kummeln äh, gehe oder was essen. Mhm. Äh, dann ähm, Shopping Shopping Center, äh, Tiefgaragen, Tiefgaragen, äh, Vielleicht das Hotel der gehobenen Klasse, mhm. welches auch dann nochmal dem Kunden einen Schnellladepunkt anbieten möchte. Auch Restaurants, irgendwo alle Situationen, wo ich mich ein, zwei, drei Stunden aufhalte. Mhm. Vielleicht auch eben oder ganz sicher auch irgendwo Unternehmenskunden, die einen Kundenparkplatz haben, wo vielleicht Kunden oder Besucher kommen, die ein, zwei Stunden in einem Meeting sind, das Fahrzeug dort aufladen können auf einem ja doch äh, ordentlichen Level und dann wieder vielleicht die Reise zurück antreten können. Mhm. Äh, ich glaube, das wird, das wird kommen und das wird einem, äh, fast schon ein Muss sein, dass man einem äh, in einer Umgebung irgendwo auch den, den Kunden, die dann äh, kommen, die Möglichkeit geben kann oder den Besuchern geben kann, schnell, schnell zu laden, weil äh, ich komme vielleicht mit einer halb leeren oder dreiviertel leeren Batterie an, äh, habe äh, zwei Stunden Meeting und muss danach weg mhm. und wenn ich da dann nicht äh, vor der Haustür die Batterie wieder vollladen kann, ist es halt vielleicht ja, noch mal mehr Zeitaufwand, mir irgendwo einen Lader zu suchen mhm. und so weiter.
1: Klar, mit, mhm. mit 11 kW kommt man halt auch nicht mehr allzu weit. Bei drei Stunden, das ist bei im Winterbetrieb, mit manchen Autos sind das ein bisschen über 100 Kilometer, die ich dann nachladen kann. Genau. Ja, da geht dann mit 50 kW schon deutlich mehr. Mhm. Ähm, Aber
0: ist das dann so gedacht, praktisch für das Kostenlose zur Verfügung stellen einer Ladestation oder werden die dann auch mit... Terminal und so weiter ausgestattet sein?
2: Um die, die sind also vorbereitet, dass man einmal mit, mit Karte äh, laden kann, also das heißt, mhm. man kann mit, ganz normal mit Kundenkarten, ähm, dann natürlich auch vorbereitet für ein Kreditkartenterminal. Mhm. Ähm, und das ist dann selbst die Entscheidung des Betreibers selbst, ob man das ja. jetzt verschenken möchte, ob man mhm. das. Irgendwo, ja, vielleicht im Business-Bereich, wenn jetzt jemand einen Kundenbachplatz hat, das sagt, ja, meinen Kunden und meinen äh, Besuchern den schenke, verschenke ich den Strom. Ja. Ähm, das hängt ab von der Situation, mhm. und vom, vom Betreiber. Das steht ihm dann frei. Technik ist so realisiert, dass alles möglich ist.
1: Mhm. Mhm. Ähm, eine Frage, die auch immer häufig diskutiert wird, Ich weiß ich nur nicht, ob du uns die auch so beantworten kannst und darfst. Wo liegen denn eigentlich solche, ähm, ja, die DC-Wallbox jetzt beispielsweise, aber auch solche Hypercharger ähm, ungefähr preislich?
2: Ja, die Frage möchte ich eben nicht so im Detail mm. beantworten, weil es mm. sehr davon abhängt, wie die Konfiguration ist. Mm. Äh, man kann sagen, es liegt hier irgendwo äh, im Bereich von, geht, es geht los im Bereich von 20.000 Euro mm. und geht hoch bis äh, über 50, je nach oh. Ausstattung, je nach. Äh, ja, Kabelwahl, Kreditkarten, mm, mm. Äh, ja, nein, äh, gekühlte Kabel, ungekühlt, also das ist so der Range. Und äh, im Bereich des, des Hypercharger 50, da geht es irgendwo um, ja, hängt ein bisschen davon ab, Endkundenpreise, Großkundenpreise, da mm. sagen wir irgendwo um 11.000, 12 12.000, da geht es dann okay. los. Also ungefähr ja.
1: halb so viel wie der so viel, in, genau. günstiger... Ähm ja, HPC dann sozusagen, aber die, die 50.000 werden dann halt auch schon ein 300er äh, gut bestückt mit ordentlichen Daten äh, mit ja. ordentlichen Kabeln. Also das ist dann so,
2: okay.
1: Ja. Ja. Ja, aber dann hat man mal so ein, so ein Gefühl, wo man da ungefähr äh, landet, weil das ja auch immer oft diskutiert wird, was äh, die Infrastruktur äh, kostet und da hat man immer ja. wenig irgendwie in der Hand, äh, das zu benennen. Wobei natürlich, da ja dann immer noch, aber das äh, dürfte ja Alpitronic jetzt in dem Sinne nicht so betreffen, ich ähm, glaube, bei den Ladeparks ist vor allem der Netzanschluss das große Thema, also den, den Mittelspannungsabgriff zu installieren. Und das macht ja dann nachher der CPO wahrscheinlich, der muss sich darum kümmern.
2: Genau, also ich glaube, die, die Preise, die man jetzt für äh, öffentliche Schnellladen bezahlt, die sind durchaus gerechtfertigt. Man liest immer wieder in mhm. Foren. Die Preise steigen natürlich, äh, aber ähm, und man liest dann in den Foren, dass sich sehr viele aufregen. Äh, aber ich glaube, äh, um das Überleben der, der CPOs zu Sichern, äh, braucht es diese, braucht diese Preise einfach. Mhm. Und äh, wenn es dann verglichen wird mit, mit AC-Laden zu Hause, dann ist das eigentlich kein, äh, kein valider Vergleich, denn mhm. äh, das Investment, äh, öffentlich schnell laden zu können, ist einfach um ein, ein viel, vielfaches höher.
1: Mhm. Okay, das heißt, so Preise von 50 bis 60 Cent, zumindest die wir jetzt in Deutschland haben, das wird sich wahrscheinlich so etablieren, es sei denn, da passiert jetzt noch irgendwas bei der Strombesteuerung oder bei den Abgaben, die auf dem Strom eben liegen. Da ist ja durchaus noch ist, ja. ein bisschen eine Lenkungswirkung drauf, die man da berücksichtigen kann. Wird ja meist auch Ökostrom angeboten. Das heißt, da kann man vielleicht auch über CO2-Regularien oder so noch optimieren. Aber wir werden nicht mehr, ich glaube, früher war mal 39 Cent ähm, DC-Laden äh, möglich. Ich, da werden wir nicht mehr zurückkommen.
2: Ich, ich weiß nicht, wo sich hin entwickelt wird, das wäre etwas ja, Spekulation, ja. aber äh, ich tendiere dazu, dass, ich, dass, man, dass man schon sagen kann, es wird sich in die Richtung bewegen, außer es gibt halt äh, bei den Besteuerungen irgendwelche Sonderregelungen, mhm. Mhm. weil wir nur wissen, die, die, die Herstellkosten äh, der, der liegen irgendwo zwischen, was weiß ich 5 und, und 8 Cent oder sowas. Mhm. Und, und AC wird in Deutschland verkauft, glaube ich, also so äh, zu Hause laden, da zahle ich 30 Cent pro Kilowattstunde. Äh, zwischen acht oder 3 äh, und, und 30 liegt dann schon noch eine große Spanne, mhm. wo, äh, glaube ich, der große Anteil äh, Transport äh, ist und, äh, und und einiges an Steuern. Wenn sich da natürlich noch was tut, äh, dann, dann glaube ich, kann der Preis auch äh, wieder zurückgehen. Ansonsten sehe ich das nicht so besonders mhm. realistisch. Okay.
1: Gut, aber ich meine, das ist auch mal, dass man da vielleicht nochmal ein Bild bekommt, was jetzt eigentlich, ja, reale Preise sind, die eben am Markt auch funktionieren. Das war, glaube ich, lange Zeit war das überall so ein bisschen Strom verschenken ähm, mhm. von den CPOs, um Kunden zu gewinnen oder auch um den ja. Markt irgendwie zu erobern. Und jetzt merkt man halt, jetzt konsolidiert sich der Markt langsam. Man will ja auch, dass nachher die Infrastruktur funktioniert und ich glaube am Ende, ist das auch was, was noch wichtiger ist, als dass der letzte, den letzten Cent da irgendwo rauszukneten, ist einfach, ich komme an und das muss funktionieren. Das ist das A und O. Und dann ist mir auch egal, ob das vielleicht 5 Cent mehr kostet. Wichtig ist, ich kriege meinen Strom am Ende des Tages.
2: Ja, Mobilität wird in Zukunft sicherlich ja. günstiger werden ja. insgesamt. Hm, genau. Also ich glaube, da ist ein Druckfluss, vielleicht zu denken, mit dem e komme ich jetzt viel, viel besser weg als mit dem Diesel. Es kann passieren, wenn ich jetzt zu Hause laden kann, wenn ich die mhm. Möglichkeit habe, zu Hause zu laden, dann, dann, kann das, dann kann das schon stimmen. Aber wenn ich jetzt einen Mix habe zwischen zu Hause laden und öffentlich laden, dann kommt man wahrscheinlich auf den gleichen Preis hin, wie also energiekostenmäßig, mhm. wie bei einem Benziner oder Diesel. Die Wartung ist natürlich beim E-Fahrzeug deutlich weniger und
1: ja, der, die fossilen Kraftstoffe werden sicherlich auch nicht günstiger werden. Also ja. sieht man jetzt, dass sie schon sehr teuer sind. Ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben, weil bestimmte CO2-Abgaben immer noch nicht voll erhoben werden. Und wenn man das, glaube ich, nachher ähm, ja dann ausgleicht, dann wird es wahrscheinlich schon günstiger sein, aber halt nicht mehr so günstig, wie es lange Zeit war, weil wir natürlich auch ja, gerade den Diesel stark subventioniert haben, was halt nicht mehr ja hm. so richtig klimakonform ist. Aber das ist... Da schweifen wir jetzt schon fast ein bisschen ab ja. <lacht> vom, vom Hypercharger, vom eigentlichen Thema. Ja, ich, aber ich glaube, wir sind eigentlich haben auch schon ganz guten Überblick hier bekommen. weil ich weiß nicht, ob du noch sich Fragen bei dir angesammelt haben. Nee, keine Fragen bisher oder ähm, ja, keine weiteren
0: außer denen, die wir schon gestellt haben. Also vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne.
1: Ja, war wirklich super interessant, hat mich wirklich auch sehr interessiert, da mal ein bisschen ja sozusagen in äh, den, die Ladesäule mal aufzumachen und da mal reinzugucken, äh, was da eigentlich da steckt und wie das funktioniert. Und ich glaube, das äh, ist auch für unsere Hörer mal sehr interessant zu wissen, ja, was passiert jetzt eigentlich, wenn eben die Fahrzeuge an den Säulen unterwegs sind und dort laden und wie teilt sich der Strom auf und was gibt es eigentlich alles für Herausforderungen, um hier den gesetzlichen Anforderungen auch ähm, gerecht zu werden, das ist ja immer nicht ganz so leicht, aber ja, es scheint sich ja zu lohnen und scheint auch gut zu funktionieren. Ja, von daher vielen Dank, dass du hier zu uns in den Podcast gekommen bist. Hat uns sehr gefreut.
2: Ja, danke euch beiden und auch allen äh, Zuhörern. Eine schöne Weihnachts-, Vorweihnachtszeit und dann schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viele Grüße aus Südtirol.
0: Bis dann.
1: Das war dann auch die letzte Folge vom Elektroautomobil-Podcast in diesem Jahr. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine ja, Weihnachts- und Winterpause und sind dann aber im neuen Jahr wieder da. Und weiter geht es dann planmäßig am 12. Januar 2022. Bis dahin wünschen wir euch noch ein schönes Weihnachtsfest. Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr. Euer Markus. Und euer Valentin.